0: Ich hatte... Das ist echt wenig hier heute, schön. <lacht> hast recht, zwei Scheiben hätte gereicht. <lacht> ich hatte... das. lange bekannt, du Bitte? war zu lange bekannt, das Also das ist das Problem, genau. Und nächstes Mal müsste ich was sagen, Reinhard Bonke kommt. <lacht> dann, ja, genau. Aber dann andere wahrscheinlich. Genau. Ähm, ja, ich hatte das Gefühl, dass ich ähm, unbedingt mal über Abendmahl predigen soll, also über das Abendmahl. Ähm, ihr wisst Abendmahl? Jeder weiß, was Abendmahl ist? Ja? Also keine, keine Leute da, die noch nie sowas mitgemacht haben? Okay, also jeder, ich brauche es jetzt nicht erklären, okay? Gut. Wenn nicht, dann kriegt ihr das gleich eh mit, ich werde ein paar Bibelstellen vorlesen und so. Abendmahl... Sollte ich darüber predigen, hatte ich es auf dem Herzen. Das ist auch so glaube ich so ein Thema, was mich in der nächsten Zeit mehr beschäftigen wird. Und dementsprechend könnte es sein, dass ich da irgendwie auch öfters mal predigen drüber werde. Mal gucken, vielleicht die zehnte Predigt, die ich dann irgendwo halte. Vielleicht revidiert die dann die jetzige. Keine Ahnung. Ihr kennt das so. Manchmal legt der Herr einem so ein Thema aufs Herz und dann schauen wir, was daraus wird. Als ich dann dem Fabian sagte, Fabian, wie sieht das aus bei euch mit Abendmal, Dann kam sofort die Fragen mit Bier und Chips. Ähm, ja. Und es ist ja wirklich so, wenn man als Jesus-Freaks irgendwo hinkommt, ich predige nicht nur bei Jesus-Freaks, sondern ich komme echt viel rum, du wirst prinzipiell immer gefragt, ob wir nicht die wirklich wie die wären, die Abend mal mit Chips und Bier feiern. Und ich kenne keinen, der das jemals gemacht hat. Also ich vermute fast, das ist nur ein Gerücht oder irgendwie, du hast das schon mal gemacht, aber nur einfach mehrfach, okay? Okay, also dann endlich jemanden kennengelernt, der das macht. Das ist ein echter Jesus-Freak, wenn man ein Beispiel annehmen und alle anderen sind irgendwie nur Gummifreaks. ich glaube, das ich bei Wikipedia Also, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat irgendeiner gesagt, boah, wenn ihr nichts anderes habt, dann nehme ich halt Chips und Bier, das ist, was halt zur Verfügung ist. Und da macht dann irgendeine Presse oder so gleich draus, wie wir prinzipiell so machen. Und ähm, ich habe dann immer scherzhaft gesagt, nein, nein, natürlich nicht und so machen wir nicht. Ähm, und ich wusste gar nicht, dass wenn so eine Frage von einem Pastor kommt, also einer anderen Denomination, dass die das nicht witzig finden. Und dass so eine Frage echt ernst gemeint ist und ähm, <lacht> ja, dass das ein wichtiges Thema für die ist. Ne? Fakt ist, beim Jesus Freaks, wenn man so rumkommt, bei fast allen Gemeinden wird, wird das nicht regelmäßig gehalten, sondern eher so sporadisch, hattest du hier auch gesagt, bei uns in Amsterdam auch. Wenn es denn nochmal einer auf dem Herzen hat, dann wird er ein Abendmahl gefeiert. Ähm, auch das ist nicht normal. In anderen Gemeinden gibt es da eine Regelmäßigkeit drin, einmal im Monat, jede Woche, ähm, bei jedem Gottesdienst. Bei ähm, den Freaks habe ich festgestellt, habe ich noch nie irgendwie eine gute Lehre über das Thema Abendmahl gehört. Also es gibt ja so Themen, wo man bei den Freaks immer mal drüber predigt. So typische Predigtthemen bei Jesus Freaks, Zehnte, Heiligkeit. Äh, <lacht> Jetzt gibt es noch? Das war jetzt ein Scherz. Also 10. habe ich auch was, ein oder zwei Prediger. Aber so die Standard-Vaterherz-Predigt oder so. Aber Abendmal selten ne? oder gar nicht. Zumindest habe ich noch nie richtige Lehre darüber gehört. Und ganz selten haben Jesus-Freaks einen Schwerpunkt auf diesem Thema. Ähm Aber wenn das so ein Thema ist, was in anderen Gemeinden richtig, richtig wichtig ist, dann sollte man sich vielleicht mal Gedanken darüber machen. Also zum Beispiel bin ich mal in einer Brüdergemeinde eingeladen gewesen. Die machen das jeden Sonntag so, dass die erste Stunde haben. In dieser ersten Stunde feiern die das Gedächtnis oder Abendmahl auch nur mit Leuten, die Mitglied in der Gemeinde sind. Oder Menschen, wo dann die Brüder oder so eine Hand für das Feuer legen, dass die mitfeiern dürfen. Also ich war mal als Gast da geladen, Repräsentant dann von den Jesus Freaks aus Ende tal und ich durfte am Brotbrechen teilnehmen und es ging ein Raunen durch die Menge. Also das ist was ganz Heiliges. Und die nehmen sich eine Stunde jede Woche dafür Zeit. Es gibt Leute, die sind seit zehn Jahren Besucher in der Gemeinde und dürfen am Brotbrechen nicht teilnehmen, weil das so etwas Heiliges ist und wahnsinnige Theologie drüber. Äh, also eine wahnsinnige Theologie drüber. Zumindest ähm, bei denen ist das was ganz Mächtiges. Letztens war ich auf einer Konformantenfreizeit und da hatte ich mich mit beiden Pastoren unterhalten gehabt. Da ist mal ein neuer Pastor mit dabei gewesen und immer wenn man so einen neuen Pastor unter die Finger kriegt, dann klopft man ja erstmal theologisch ab, von welchem Lager der so kommt. Und ähm, scheinbar die beiden Pastoren, also der ältere und der neuere von den beiden, die haben sich so darüber auch noch nicht unterhalten. Dann sticht man ja mal so hin, in den heißen Themen. So. Und guckt mal, wie die beiden überhaupt aufeinander klarkommen. Und ähm, da haben wir auch das Thema Abendmahl mal angesprochen, weil das ist in der Landeskirche, katholisch wie evangelisch, ein sehr großer Schwerpunkt. Also auch im Konformantenunterricht ist Abendmahl ein wirklich wichtiger Schwerpunkt. Und da gibt es halt, ähm, ja, also haben die sich richtig Gedanken darüber gemacht. Der eine Pastor, der ist noch so ein bisschen altmodischer als der andere Pastor, der sagte dann, der hatte, das verglich das Abendmahl, also es ist der Tempel im Alten Testament ist ja nur ein prophetisches Zeichen auf den neuen Bund. Und der meinte sogar, und das, da muss ich noch ein bisschen drüber brüten, dass das Kreuz, also die Vergebung Christi, nur der Eintritt in den Vorhof des Tempels sei, aber das Abendmahl in ins Allerheiligste bringt. Und da muss ich sagen, hu, dann kann das doch nicht unwichtig sein. Oder so, das sei leider hingestellt, aber. Es gibt Leute, die sind da richtig, richtig, die, für die ist das eine super wichtige Sache. Und ich meine zwischen Katholiken und Evangelischen, das also ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, Riesenstreitthema, der Hauptgrund, warum Ökumen nicht geht. Also äh, solange die evangelische Kirche nicht den Standpunkt einnimmt der katholischen Kirche, wird es kein gemeinsames Abendmahl geben. ist auch verboten, wenn ein Pastor der katholischen evangelischen Kirche das austeilen würde, gemeinsam, dann müssten die wahrscheinlich sogar mit einer, mit einer äh, Dienstaufsichtsproblematik äh, aus dem Dienst rausgenommen werden, entlassen, sowas müssten die mitrechnen. Also es ist bei denen richtig verboten. Ähm, und der eine Pastor sagte auch, nein, wer ein so unterschiedliches Verständnis vom Abendmahl hat, wie ich, mit dem könnte ich das gar nicht zusammen feiern. Ich könnte das nicht vereinbaren. Krass, ne? Wahnsinn, also das ist ein richtiges Thema. Ja. Und, also ich glaube, für Jesus war das auch wichtig. Man muss sich überlegen, Jesus hat uns nur genau ein Ritual gegeben. In vielen anderen Religionen gibt es Rituale und am Ende. Aber bei Jesus hat uns nur ein Ritual gegeben, nämlich das Abendmahl. Und allein deshalb ist es schon was Besonderes. Allein deshalb hat es so ein, allein, also ein Alleinstellungsmerkmal. Und Jesus war das ganz wichtig. Als er das gemacht hat, an diesem Abend, bevor er verraten wurde, da haben wir das Passalam gefeiert. Und da sagt er, das steht in Lukas 22, wie sehr habe ich mich danach gesehen, dieses Passamal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Also Jesus hatte richtige Sehnsucht danach, mit denen dieses Festmahl zu feiern, im Rahmen dieses Festmahls, dann auch das Abendmahl, mit seinen Jüngern, bevor er stirbt. Also ihm war das richtig, richtig wichtig. Und das Passamal, was man da feierte, das ist so... Ja, das erinnert an den Abend vor dem Auszug aus Ägypten, also als das Volk befreit wurde aus der Gefangenschaft von, Ägypten, von Ägyptern. Am Abend davor haben die halt so ein Mahl eingenommen und dieses Passamahl, das erinnert daran. Und Jesus gibt jetzt an diesem Abend diesem Passalam, diesem Passamahl eine neue Bedeutung. Weil auch da ist es der Abend, bevor im Endeffekt, bevor die, wirklich die Befreiung, die dauerhafte Befreiung von der Sünde passiert. Also die Befreiung am Kreuz passiert. Und er sagt, ich glaube, es ist ein Thema, wo sich Fritz echt auch mal mehr mit beschäftigen könnten, und das tun wir heute. Die Katholiken, deren Verständnis, also ich werde das mal so ein bisschen umreißen, die Katholiken, deren Verständnis geht so weit, die nennen das die Transsubstantiation. Das heißt, das Brot bei denen sie es oft oplaken. Und der Wein, bei uns ist es Traumsaft, wird, wenn die Einsegnungsworte eines ordinierten, also eines berufenen Priesters gesprochen werden, verwandelt, Trans, die Verwandlung der Substanz, Substantiation, also verwandelt vom Brot und Wein hinein in den Leib und den Blut, Christ, das Blut Christi. Wenn ihr mal die Möglichkeit habt, sowas zu sehen, dann werdet ihr sehen, dass selbst die feinsten Krümel aufgefangen werden. Nicht einfach so die letzten Brotkrümel weg. Und sogar der, der Kelch wird ausgewischt mit einem Tuch. Kein Tropfen von dem, von dem, von dem, von dem Blut darf da verloren gehen. Weil es ist ja der Leib Christi. Also die Katholiken glauben wirklich, sie essen leibhaftig Jesus. Also sie essen leibhaftig Gott. Und Wenn Jesus wirklich jetzt, also der, das wird der, der Host hier wird der Leib Christi und Jesus und der Vater sind eins, also es ist die ganze Gottheit dann da und sie essen das. Also man kann Gott essen, das glaube ich. Nicht. Und so wie Jesus und Gott dann eins sind, sind wir dann mit ihm eins. Krasse Theologie. Ne? Also es ist so ein mystisches Geheimnis. Ne? Luther, man denkt immer, das wäre der große Reformator, der sieht das Abendmahl eigentlich ziemlich ähnlich. Der einzige Unterschied ist, Luther sagt, also das Brot bleibt Brot, der Wein bleibt Wein und das Ganze passiert auf einer geistlichen Ebene. Wenn die Einsegnungsworte gesprochen werden, dann ist das zwar immer noch Brot, aber auf irgendeine geistliche abgefahrene Art und Weise hat trotzdem Gott seinen Anteil daran. Das ist eine geistliche Wahrheit. Also er ist dann trotzdem da drin und wir essen Gott. Das kann ich mir schon ein bisschen besser vorstellen. Also das ist so auch ein bisschen eher mein Standpunkt. Dann kamen die Reformatoren, Zwingli und das ganze Pack, und die haben dann nochmal weiter reformiert. Weil das, was Luther angefangen hat, das hat denen ja nicht gereicht. Und dann hat man so lange rumreformiert, bis nichts mehr übrig blieb. Also, das ist meine persönliche Meinung. Ähm, diese Leute, also die richtigen Reformatoren, ähm, die... Legen schon sehr sehr viel Wert auf die auf die auf das rationelle Denken und das rationelle Christsein. Also ich würde sagen so Verkopfung des Christseins. Und bei denen ist das Abendmahl nur ein reines Ritual, um sich zu erinnern, was Jesus für uns getan hat. Mehr nicht. Nichts übernatürliches bei. Es ist einfach nur, damit wir uns erinnern können. Ich glaube Jesus. Für Jesus ist da eine geistliche Macht im Mahl. Und zwar gibt es eine total abgefahrene Stelle, passiert bevor er gekreuzigt wird oder bevor er das Abendmahl hält, da steht er in der Predigt. Ich bin das Brot des Lebens, spricht Jesus. Eure Väter haben in der Wüste das Manner gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sagten, wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihm am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch, wer mich isst, leben um meinetwillen Willen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Jesus verknüpft hier das Bild Fleisch und Blut und Kreuz mit dem Abendmahl, mit dem Brotessen. Also ich glaube, das macht er bewusst. Und ich glaube, dass er ganz klar sagt, hier ist eine geistliche Wahrheit drin. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat Leben. Und ohne ihn, also ohne das, ist kein Leben in euch. Bei den Rationalisten, da ist es immer nur eine Symbolik. Und man ist als Deutscher total gerne versucht, und ich auch, immer wieder zu sagen, hey, stopp mal, nein, nein, das, das ist einfach nur eine Symbolik. Das ist so der Verstand, der will immer wieder einsetzen und will immer wieder sagen, okay, nein, stopp, das müssen wir irgendwie rational runterbrechen. Also man kann auch zu viel reininterpretieren, zu viel geheimnisvolles Zeug drum machen. Das passiert in meinem Kopf automatisch und ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht auch. Aber in der Kirchengeschichte, die ist voll von Geschichten, wo abgefahrene Dinge im Arm mal passieren. Also ein Beispiel, das, ist das Geilste überhaupt. Theresa von Avia, eine Heilige, also eine Heilige der katholischen Kirche, eine, eine Nonne, der war es von ihrem Abt untersagt, am Abendmahl teilzunehmen, weil sie irgendwie fastete. Und Sie hasste das, nicht am Abendmahl teilnehmen zu dürfen. Und es ist in der katholischen Kirche so eine, eine niedergeschrieben, dass sie jetzt in der letzten Reihe hinten saß und so schmachtete, als die Hostien ausgeteilt wurden, der Leib Christi ausgeteilt wurde. Und sie hätte so gerne jetzt diesen Leib Christi auch gegessen, dass aus der Hand des Priesters, der das Abendmahl austeilte, die Hostie wohl wie in einem Wunder über die Köpfe der Leute direkt in ihren Mund hineingeflogen sein soll. Weil Gott zur so Lust dran gehabt hat, mit ihr das Abendmahl zu feiern. Das ist vielleicht eine Geschichte, vielleicht ist es ein wirklich bezeugtes Wunder. Die Katholiken sind sehr vorsichtig dabei, etwas als ein Wunder zu definieren und das auch niederzuschreiben. Aber ich, was mir diese Geschichte immer wieder deutlich macht, ist, Gott liebt das Abendmahl und Gott liebt auch ein übernatürliches Abendmahl, weil er ist übernatürlich. Und deshalb kann es aus meiner Sicht echt, das kann nicht sein, dass es einfach nur so ein ganz rationales, erinnerlich dran Symbol ist. Die Frage, die wir uns stellen müssen, die ihr euch stellen müsst, ist, also wir als Jesus Freaks, glaube ich, haben die Tiefe, der Bedeutung des Abendmahls in gewissem Maß verloren. Und wenn wir überhaupt jemals diese Tiefe hatten, es kommt ja auch da, da hat damit zusammen, hängt damit zusammen, wo wir jetzt, jeder Einzelne herkommt, aus welcher Gemeinde er vielleicht irgendwie kommt, was er für geistliche Wurzeln hat. Aber ich glaube, wenn ich so sehe, haben die meisten von uns keinen, keinen wirklich tiefen Bezug mehr dazu. Und ähm, es ist halt die Frage, die ich euch stellen will, so, hey, was, was, welchem Erbe wollt ihr folgen? Dem Erbe der Reformatoren, die sagen, das ist nur eine Gedächtnisstütze, oder dem, diesem Erbe der Älteren, die dann halt sagen, so, hey, das hat eine geistliche Dimension, die es verdient, zurückerobert zu werden. Oder ähm, dass man halt sich fragt, hey Gott, wie viel, wie viel übernatürlich ist da drin? Dass man Gottes übernatürliches göttliches Geheimnis darin sucht. Und das ist so mein erster Gedanke, den ich euch mitgeben möchte. Prüft mal, was ihr für ein Erbe habt, zum Thema Abendmahl, was euer halt Verständnis ist, und fragt mal, ob das okay ist, oder ob man daran vielleicht mal schraubt. So, jetzt, ich bin ja eigentlich schon die ganze Zeit immer dabei, mein Verständnis auch so ein bisschen weiterzugeben. Ich muss dazu sagen, das kann man anders sehen. Es gibt ja so Predigten, ähm, das stimmt. Bam. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Zack. Das ist eine klare Sache. Da lässt sich auch nicht dran rütteln. Aber das Abendmahlverständnis da. Könnt ihr ruhig anders sehen. Und äh, dann sucht einfach, ist mir wichtig, dass ihr Gottes Willen sucht. Aber ich habe so ein, zwei, drei Aspekte mitgebracht aus der Bibel, die vielleicht bei dem einen oder anderen so ihn abholen, einer von den Aspekten, und ihn einfach mal so in so eine neue Tiefe reinbringen. Ein knapper Impuls. Mehr tiefer kann ich da nicht reingehen. Okay? Schweigen heißt also ja. Die erste Sache, die am Abendmal vielleicht, ähm, oder die ich gerade auch schon erwähnt habe, ist, dass wir, wenn wir das Abendmahl feiern, meiner Meinung nach, dass wir eins mit Gott sind. Also eins mit Gott werden. Wie bei den Katholiken, die halt sagen, okay, das Brot ist der Leib und wenn ich das esse, dann nehme ich Gott in mich auf. Ich glaube halt eher, dass es so eine geistliche Ebene hat, aber dass Gott trotzdem in Form von Jesus und dem Heiligen Geist und dem Vater leibhaftig am Abendmahl ist und von uns aufgenommen werden will. Übrigens, wenn, wenn Jesus sagt, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, ähm, oder es ist mein Blut, Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis, sagte er. Und dieses Wort Gedächtnis äh, ist im, im Urtext eigentlich zu meiner Vergegenwärtigung. Also das bedeutet eigentlich schon viel mehr, dass er wirklich gegenwärtig ist. Und ich glaube, dass man Gott auf eine keinesvolle mystische Art und Weise essen kann. Hm. Ich mag das, ich mag das. Durch Christus können wir ins Allerheiligste rein. Und der Zugang ist das Abendmahl. Hebräer 10, Vers 19 und 20. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben, zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes. Wir können... In das Allerheiligste rein. Wir können direkt zu Gott, wir können nah bei ihm sein. Wir können ihn aufnehmen. Und ähm, wenn er in Johannes 6, Vers 56 sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Da hat man das ja. Ich in ihm sein, heißt Jesus im Himmel und ich habe die Legitimation mit ihm im Himmel zu sein. Ich bin mit ihm hineinversetzt an himmlische Orte. Ich bin mit ihm verbunden. Und er bleibt in mir. Er in mir, heißt Christus in mir. Das heißt, er hat beim Abendmahl, wenn ich das einnehme, die Erlaubnis, die Legitimation in mir zu wohnen, sich in mir auszubreiten, durch mich sichtbar zu werden. Geil, oder? Das Abendmahl proklamiert das, das ruft das aus, das feiert diese Einheit mit Gott. Und es ist meiner Meinung nach nicht einfach nur eine Erinnerung an den Kreuzestod, so im Abendmahl bin ich mit ihm gekreuzigt und ich aktiviere die Errettung durch Gnade. Und ich, das ist eine nächste Sache. Ich möchte euch bewusst, dass ihr euch bewusst werdet, dass wenn ihr das Abendmahl feiert, dass ihr sagt, ja, ich möchte, dass Gott mit mir eins ist und dass ich mit Gott eins werde. Also, das wünsche ich mir. Ich will das. Im 1. Korinther 10, also nächster Punkt, im 1. Korinther 10, Vers 16, steht, der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's, so sind wir viele ein Leib weil wir alle an einem Brot teilhaben. Das ist die zweite, der zweite Punkt, der typisch ist fürs Abendmahl. Das Abendmahl, das macht uns klar, dass wir eine Einheit sind untereinander, unter uns Christen, als ein Leib. Das Brot ist der, steht für den Leib Christi und der Leib Christi ist die Gemeinde mit Jesus als Kopf. Und wenn du das Brot einnimmst, dann sagst du im Endeffekt ja dazu. Ich möchte Teil der, des Leibes Christi sein. Ich will dazugehören. Das sind meine Geschwister. Ich nehme das mit euch ein. Das heißt, wenn wir gemeinsam Abendmahl feiern, hat das immer eine gemeinschaftliche Komponente, dass wir sagen, ja, wir gehören zusammen. Das ist auch der Grund, glaube ich, warum halt manche Denominationen sehr vorsichtig sind, mit wem sie das Abendmahl feiern. Einheit ist in dem Zusammenhang eine unglaublich wichtige Sache, ähm, wichtig für Jesus. Und da gibt es ein Beispiel in Korinth. 1. Korinther 11, ab Vers 17. Das ist eine längere Bibelstelle, wo ich jetzt gleich noch ein bisschen drauf rumreiten werde. Ähm, die fängt so an. Also hier geht es auch ums Abendmahl, aber erstmal kommt folgendes. Dies aber muss ich befehlen, sagt Paulus. Ich kann es nicht loben, dass ihr nicht zu eurem Nutzen, sondern zu eurem Schaden zusammenkommt. Zum Ersten höre ich, wenn ihr die Gemeinde, in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch und zum Teil glaube ich es. Es müssen ja Spaltungen unter euch sein, damit die Rechtschaffenden unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Denn ein, denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mal vorweg und der eine ist hungrig, der andere betrunken. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Also hier war es so, dass man zusammengekommen ist, man hat ein Abendmahl gefeiert im Rahmen eines Festmahls. Jetzt waren die Reichen schon früher da, die Armen waren noch am Arbeiten, die Reichen fingen schon an, haben gefressen, haben gesoffen und dann waren die schon besoffen, als dann die Armen kamen, da ist nichts mehr über gewesen. Die einen hungern, die anderen irgendwie waren am Völlen und das ist eine Art Spaltung. Und obwohl sie dachten, sie feiern da das Abendmahl, sagt Paulus, nein, das ist es nicht. Wo Spaltung ist, da haltet ihr kein Abendmahl. Wo diese Einheit nicht da ist, da ist es kein Abendmahl. Egal, ob ihr es so nennt oder nicht. Sie verachten das Ritual, was Jesus ihnen gibt, weil sie es nicht in Einheit einnehmen, sondern wie so ein gewöhnliches Essen. Und der eine, dem bleibt halt nichts über. Das widerspricht dem Grundgedanken des Abendmahls. Und in dem Zusammenhang, sagt Paulus ganz klar, geht dieses sakrale, dieses geistliche Element verloren. Es ist nur noch ein Abendessen. Krass, oder? Also, halten wir fest, Abendmahl heißt Ja zum Leib Christi. Ja, ich bin Teil des Leibes, ich bin ein wichtiges Organ, ich brauche die anderen, die anderen brauchen mich und ich muss mit Jesus und ihnen verwurzelt sein. Das ist der zweite Aspekt. So, und jetzt kommt der dritte Aspekt, und den finde ich so geil. Ja, da möchte ich in diese Stelle, wo ich jetzt gerade schon angefangen habe, mal so ein bisschen tiefer reingehen. Ich glaube nämlich, das ist die meist zitierteste Einsegnungsstelle, die wird auch von Jesus Streets oft vorgelesen. Und meiner Meinung nach wird sie total oft falsch ausgelegt. Und deshalb gibt es Leute, die haben Angst vorm Abendmahl oder zumindest so ein gespaltenes Gefühl und, und freuen sich gar nicht über diese göttliche Köstlichkeit. Sondern, ja, ähm, weiß ich nicht, brauche ich das? Die Stelle geht jetzt weiter, die ich gerade vorgelesen habe. Jetzt kommen die Einsignungsworte. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch weitergeben, weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. So, und jetzt, immer im Hinterkopf behalten, also da war diese Geschichte, Kritik, Arm, Reich, Spaltung, das müssen wir jetzt im Hinterkopf behalten. Jetzt geht's weiter. Wer nun unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich aber selber und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Und oft erlebe ich das, dass Leute sagen, und diese, diese, diese Passage wird noch mit dazu gelesen bei den, bei den Einsignungsformen, dass Leute sagen, Ha, nee, nee heute nicht, danke danke, heute nicht, also dann teilst du aus, nee, ich möchte gerade nicht. Und dann fragst du mal nach, so, nee, ich heute lieber nicht, also ich habe da noch was zu klären oder ah, ich habe da irgendwie Schuld auf mich geladen. Und es gibt Menschen, die trauen sich nicht, am Abendmahl teilzunehmen. Und wenn du schon mal solche Gedanken hast, dann sage ich dir Folgendes. Niemand, niemand ist heilig genug, dass er das Abendmahl nicht braucht. Aber niemand ist so schuldig, dass er nicht nehmen dürfte. Weil die Kranken brauchen den Arzt. Und das Abendmahl und die Vergebung und das Kreuz ist für die Menschen, die schuldig geworden sind, also wir. Und du kannst nicht zu schuldig werden, dass du die Vergebung von Gott nicht annehmen kannst. Das Abendmahl ist für die Sünder da. Ist das klar? Das Abendmahl ist für die Sünder da. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, ich bin unwürdig, dann hast du es verdient. Dann hast du es verdient. Diese Passage bezieht sich auf diese Spaltungsgeschichte und hat nichts damit zu tun, ob du jetzt jemand bist, der irgendwie, oh, ich habe Sünde auf mich geladen, die muss ich jetzt erst bereinigen, bekennen, irgendwie um Verzeihung bitten, damit ich dann am Abend mal teile. Also, die Arme sind immer weit offen, okay? Jetzt geht es weiter. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, also da hat man wieder, die Leute haben ja den Leib des Herrn nicht geachtet, die haben also das Abendmahl mit Füßen getreten. Es ging, wisst ihr, was ich meine? Darum geht's. Der trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen, also gestorben. Hier wird es nochmal klar. Man trinkt und isst sich selbst zum Gericht. Wer richtet? Man selbst. Also man richtet sich selbst. Nicht Gott ist der, der richtet und bestraft. Nicht Gott ist der, der sagt, oh, unwürdig, zack, tot. <lacht> Sondern man selbst tut das. Wir verletzen uns selbst, wenn wir das Abendmahl nicht würdig einnehmen, also nicht mit dem richtigen Verständnis des Abendmahls einnehmen, weil, wenn wir... Wenn wir das Abendmahl auf diese unwürdige Art und Weise einnehmen, wie es da beschrieben ist, dann verliert es diese geistliche Komponente. Dann haben wir nicht die Vereinigung mit dieser ewig lebenden und lebensspähenden DNA Gottes. Wir haben nicht den... Es hat diese geistliche Komponente nicht mehr. Und das ist auch der Grund, also das jetzt... Wer nicht würdig ist, der wird, also der, viele denken, wer nicht würdig ist, der wird von Gott gerichtet. Okay? Das denken total viele. Also Gott ist der Bösewicht. Und deshalb wäre Krankheit und Tod. Aber eigentlich ist es so, wir prüfen uns, damit wir es Abend mal richtig einnehmen, damit der Segen zu uns kommen kann. Weil, wenn der Segen nicht zu uns kommt, dann ist da Fluch. Wenn kein Segen da ist, dann ist da, wenn Gott nicht da ist, dann ist da Tod. Wer das Brot nicht einnimmt, wer das Leib und Fleisch nicht isst, da ist tot, hat Jesus gesagt. Also, der Grund, warum so viele krank sind, warum so viele tot sind, ist nicht, weil Gott sie straft, sondern weil sie sich um diese totale, herrliche und lebensspendende Komponente des Abendmahls selbst berauben. Ist das klar? Kommt das rüber? Sicher? Ja. Auch bei dir? Du guckst ein bisschen skeptisch. nee, das nee? Nee, also kommt nicht rüber? Achso, okay. Also, nimm okay, das lebensspendende Ritual ein und, und nimm es an. Und erlebt so diese heilende Kraft. Also die Leute sind krank wegen der, wegen der Abwesenheit des Lebens Gottes. Und jetzt kommt dann hinten noch die Stelle, wo ich dann auch immer ein bisschen hake. Jetzt kommt... Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Darum, meine lieben Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander, hat jemand Hunger, so esse er daheim, damit, er sich nicht zum Gericht, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Äh, halt, stopp mal. Züchtigt Gott jetzt doch durch Krankheit? Nein, das ist ein falsches Gottesbild. Das hat Gott nicht nötig. Dieser Abschnitt ist nicht auf Krankheit bezogen, sondern wieder auf die Spaltungsgeschichte. Also hier ist wieder ein klarer Cut. Das ist total oft bei Paulus so. Der fängt mit einem Thema an, fängt zu einem anderen Thema, kommt zurück. Also schleift das so ein. Gott wird uns in die Zucht nehmen. Zucht nehmen heißt, wir werden etwas erzogen werden, damit dann die Einheit doch kommt. Aber nicht durch Krankheit. Und jetzt als letzter Satz. Das andere will ich ordnen, wenn ich komme. Paulus ist diese Geschichte so wichtig mit dem Abendmahl, dass er nicht, wie mit anderen Themen, wartet, bis er sie besucht, sondern das Thema muss jetzt unbedingt vorher geschrieben werden. Also Abendmahl ist etwas Wichtiges für ihn. Er kann hier nicht warten, er muss das klären, damit diese heilige, heilende Kraft des Kreuzes irgendwie wirklich in der Gemeinde ja, aktiv wird. Okay? Also immer vor Augen halten, das Abendmahl ist etwas, was uns in den Segen Gottes reinbringt, weil es uns vereint mit Gottes herrlicher, lebensspendender DNA. So. Jetzt komme ich offiziell gerade, Alles nur durch das Kreuz. Das ist mein letzter Punkt. Solches tut, sagt Jesus, so oft ihr daraus trinkt zu meinem Gedächtnis, zu meiner Vergegenwärtigung. Hier wird klar, dass alles, dass alles, was wir an Segen erleben, was wir an Rettung erleben, was wir an Vollmacht erleben, das Kreuz als Fundament hat. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, als Fundament hat. Und so ist es auch beim Abendmahl. Aus Gnade sind wir errettet, bevollmächtigt. Aus Gnade sind wir geheilt. Und sein Tod heiligt uns. Gott liebt uns. Und kann uns sehen wie Heilige, weil er in uns Christus sieht. Wisst ihr, ohne ihn, ohne die Brille des Kreuzes auf Gottes Augen, würde Gott uns nicht so sehen können, wie er uns sieht. Aber wenn Gott uns anguckt, dann sieht er den Tod seines Sohns, der uns reinwäscht und der uns heilig macht. Und deshalb kann Gott uns so lieben, wie er das tut. Und wir machen das nicht durch Werke, sondern alles, das dürfen wir nie vergessen, alles passiert allein durch den Tod Jesu Christi. Das ist die Antwort auf alles gewesen, was wir jemals erleben, was wir jemals tun werden, was wir erlebt haben. Das ist das Kreuz, der Tod Christi ist das, was irgendwie den Sack zumacht. Und bei jedem Abendmahl bekennen wir das, sind wir Zeuge, Verkündigen wir das, predigen wir einander das, bis er wiederkommt. Also dies tut, um euch und einander bewusst zu machen, dass Jesu Tod seine Gnade, dass, wir, dass das unsere Rettung ist. Jesus ist der Weg zum Vater. Das also der letzte Punkt. Zusammenfassend ey, möchte ich euch Mut machen, Überdenkt mal euer Verständnis vom Abendmahl, eure Gewichtung davon, was das bedeutet für euch, was dahinter steckt. Und ich kann mir vorstellen, dass Gott euch da tiefer mit reinnimmt und euch einfach auch Sachen aufschlüsselt, die, ähm, ja, die weitreichend sind, die irgendwie diese, diese Basis neu setzen. Welches Erbe wollen wir, welchem Erbe wollen wir folgen? Ich habe immer gedacht, hey, nee, katholisch, nee, auf keinen Fall. Äh, Lutheraner, äh, altmodisch, also ich bin reformiert, ja, ich will reformiert sein. Aber hey, ähm, vielleicht, vielleicht doch so ein bisschen mehr vom Katholischen. Ich weiß es nicht. Also mein Verständnis vom mal dreht sich gerade. Ich schmeiß diese ganze Tradition über Bord und ich will dieses, die Fülle haben. Und ich wünsche mir, dass, 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 dass diese Sehnsucht nach nach geistlicher Fülle irgendwie auch in dem Zusammenhang in euch irgendwie größer wird. Amen.